0: Bon matin Elisa Cité, vraiment content d'être avec toi pour poursuivre dans le fond notre lecture de doux et humble de cœur ensemble. Alors, je te souhaite un bon matin, j'espère que tu as eu le temps, l'occasion de lire le deuxième chapitre dans lequel on va regarder, dans le fond, est-ce que doux et humble c'est juste des caractéristiques de son cœur ou ça produit quelque chose? Hein? Euh, et on va voir justement que ça le pousse à l'action. D'accord? Alors quelles sont ses actions? On va regarder ça ensemble. Bonne méditation quotidienne. encore ce matin pour euh, poursuivre notre lecture de Doux et Humble de Cœur. Euh, je réitère encore, euh, peut-être que tu n'étais pas au courant, on est en train de faire la lecture de ce livre-là. Euh, on veut vraiment euh, rendre ce livre-là accessible à tous. Alors euh, ce matin encore, n'hésite euh, pas à, si tu veux avoir une copie du livre, euh, écris-nous euh, info à commercial pour pouvoir avoir une copie. On a distribué dimanche dernier une copie à tous les gens qui étaient avec nous. Dimanche prochain encore, gratuitement, on va te donner accès à une copie papier. On peut aussi te donner accès aux livres numériques. Et également, dans les prochains jours, on va aussi rendre accessible le petit guide d'études. À vrai dire, les petits guides d'études, on va les rendre accessibles à travers les groupes connexion. Alors, plusieurs groupes connexions, présentement, sont en train de passer à travers le petit guide d'études et euh, la lecture de ce livre-là. Et pour tout le mois de novembre, bien, on va redébuter euh, les premiers chapitres de ce livre-là, les mardis matin et jeudi matin. Alors, merci d'être avec nous, merci d'être là ce matin. Euh, n'hésite pas à écrire aussi dans les, euh, les, les messageries, là, soit YouTube ou Facebook, euh, pour qu'on puisse savoir si tu aimerais avoir une copie euh, de ce livre-là ou une copie du... du euh, euh, du petit guide d'études pour qu'on puisse, tu puisses avoir accès, que ce soit accessible pour toi. Et, euh, et sinon même, tu peux juste écouter les méditations. Puis merci d'être là ce matin en direct ou de nous écouter un peu plus tard durant la journée ou durant la semaine. Euh, ça, c'est très, très apprécié. Et ce matin, on entre dans le chapitre 2 et je vais, euh, j'ai écrit la question du jour dans euh, la description euh, de la vidéo. Donc tu peux, tu l'as déjà, mais je vais la lire là. Comment recevons-nous et vivons-nous aujourd'hui l'amour compatissant dont Christ a fait preuve au cours de son ministère terrestre? » Dit dans d'autres mots, euh, d'une façon plus directe à toi, comment toi tu vis, comment tu reçois, mais surtout que tu vis l'amour de Jésus comme il l'a vécu quand il était avec nous physiquement. Comment toi tu reçois ça aujourd'hui? Ça peut être de plein de façons, Ça peut être dans un environnement, ça peut être dans des circonstances. N'hésite pas à commenter, je vais revenir un peu plus tard justement, s'il y a des des manières, des moyens dont toi tu vois ça, tu vis ça, puis je vais interagir avec toi. Alors, n'hésite pas à répondre à cette question-là, puis encore là, ce matin, moi, je vais pouvoir y répondre aussi à la fin. Mais plus on va avancer dans la lecture, là, je me concentre à refaire un peu, j'oserais vous dire, un résumé du chapitre. Puis après ça, comment on peut appliquer ça? Mais plus on va avancer, moins je vais me coller au résumé, plus je vais résumer d'une façon plus large. euh, Et plus on va discuter ensemble au cours du mois de novembre sur cette question-là de la douceur et l'humilité du cœur de Jésus. Et euh, ce matin, justement, on voit son cœur en action. Euh, Son cœur, oui. Euh, et et deux, ces deux caractéristiques-là, on dit, le cœur de Jésus n'a pas que ces deux caractéristiques-là, mais c'est certainement les deux caractéristiques qui ressortent le plus rapidement. Le premier réflexe de Jésus, c'est ça ici que l'auteur essaie de nous dire, c'est la douceur et l'humilité envers les pécheurs. Et, euh, et, et, mais ce n'est pas juste des caractéristiques, ce pas juste quelque chose comme hey, « Jésus, c'est ce qu'il est, c'est ce que son cœur est ». Non, c'est que ça, par la suite, ça le pousse à agir. On le voit dans ses actions. Et l'auteur commence le chapitre 2 justement en nous disant, en nous parlant de différents endroits où ce qu'on voit le cœur de Jésus en action qui témoigne la douceur et son humilité, la compassion. Hein, il est ému de compassion. Puis là, ça le pousse à agir, ça le pousse à venir faire des miracles, aider les gens, venir à leur aide, euh, les transformer parce que c'est ça son cœur, c'est comme ça qu'il est. Euh, Dieu Et pas seulement doux et humble de cœur, mais il agit en fonction de la douceur et de l'humilité de son cœur. Cette douceur-là et cette humilité-là le poussent à agir quand il voit des gens qui sont euh, dans le besoin. Et c'est pour ça que son ministère est tellement euh, marqué d'entraide, de de venir en aide. C'est pour ça que, justement, même les gens dans le besoin, les gens les plus marginaux, les plus brisés de notre monde, étaient attirés par Jésus, parce que Jésus, c'était, c'était automatique, son cœur l'amenait à bouger, à se tourner vers celui qui est dans le besoin. Euh, puis, euh, euh, je dirais que il est, l'expression, justement, il est ému de compassion. L'auteur aussi s'arrête pour dire que c'est pas juste qu'il a de la compassion, là, c'est vraiment, le, texte, le mot grec, c'est vraiment qu'il est ému, remuer dans ses entrailles, dans son fort intérieur, c'est comme ça le pousse, c'est comme ah, ça ça, quand il voit les gens, quand il voit le besoin, quand il voit la brisure de notre monde quand il voit à quel point on est perdu Jésus, son cœur se met à comme (rire) il veut sortir de sa poitrine et ça le pousse à agir Euh, Maintenant, l'auteur pose une question tellement intéressante. Il dit, est-ce que quand on parle de la douceur et de l'humilité de Jésus, quand est un un peu en train de diminuer le fait qu'il est est quand même juste, de sa sévérité, parce que Jésus était sévère, il n'était pas que, euh, on a vu euh, mardi, il n'est pas mou, mais de l'autre côté, est-ce qu'on est un peu comme à mettre tellement d'emphase sur un aspect qu'on néglige les autres aspects de qui il est, qui serait, en fin de compte, deviendrait une hérésie. Les hérésies ont ont beaucoup été ça, c'est une vérité qu'on c'est un aspect de la vérité qu'on met tellement d'en tellement de lumière, que finalement, ben on tombe dans le mensonge parce que ça devient presque une demi-vérité en négligeant les autres aspects de la vérité. et bien, l'auteur donne trois raisons pour dire que non. De, de, de passer du temps à, à méditer sur la douceur et l'humilité de Jésus qui le pousse à la compassion et à l'amour, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout diminuer sa, sa justice. Parce que, justement, sa, sa justice et sa compassion, sa colère et sa miséricorde, premièrement, ce ne sont pas deux choses qu'on, qu'on met en opposition dans la vie de Jésus. Jésus est capable de pleinement vivre justice, humilité, justice et amour, justice et compassion. Tout ça, il est capable de bien vivre. Nous, nous sommes déséquilibrés, mais pas lui. C'est pas une question que quand il est amour, il n'est plus justice. C'est pas ça. C'est plutôt une question Il est pleinement amour et pleinement justice. Ce pas quelque chose qui est en opposition. Deuxièmement, quand on médite sur la douceur et l'humilité du cœur de Jésus, on n'est pas justement sur cet axe-là entre la colère et la miséricorde, mais que c'est tout simplement, on, se, on s'arrête puis on, on regarde quel, quel, est, quel est le cœur de Dieu. Puis le cœur de Dieu est le cœur de Dieu. Puis ça, le contempler, ben, quand on le contemple, on s'aperçoit que le cœur de Dieu, ce qui le pose dans ce qu'il est au centre de lui-même, c'est l'amour et la compassion, c'est l'humilité et la miséricorde, c'est la douceur et l'accueil, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'on contemple, et on n'est pas sur cet axe-là, colère et miséricorde. Puis dernière chose, le cœur de Dieu est tout simplement c'est, c'est formé, <rire> c'est, c'est ce qui, pas juste qui le caractérise, c'est ce qu'il est, il est amour et compassion pour le pécheur. Quand euh, on enlèverait toute la qu'il qui autour. <rire> Dans le sens, pas que c'est Dieu, Le cœur de Dieu est une frériture, mais, mais bon, si on enlevait toute la... la euh, on, on, on sent Un peu comme il, l'auteur de cette image-là. Hein. Si euh, on enlevait la peau de Terminator, on verrait qu'en arrière, c'est une machine. Ben si on enlevait la peau de Jésus, on verrait en arrière que c'est un cœur aimant, doux et humble. C'est ça qui est... C'est ça qui nous... Donc, on se concentre à réfléchir. Puis c'est ça, le, le but du livre. C'est quel est le centre, quel est le cœur de Dieu? Et euh, on, s'y, euh, on s'y arrête. Euh, c'est, puis, puis, il dit ça, un autre élément que je trouve ça tellement bon. Puis, je vous le dis souvent sur l'Église à Cité parce que c'est tellement une vérité extraordinaire à méditer. L'amour est insondable. L'amour de Dieu est insondable. C'est l'amour insondable de Jésus qu'on contemple. Donc, on ne peut pas trop... Euh, contempler ça. On ne peut pas trop chercher à découvrir le cœur de Dieu parce que l'amour, on n'en fera pas le tour d'ici, de ce côté-ci de l'éternité et même dans toute l'éternité, ce ne sera pas suffisant pour faire le tour de toutes les facettes de l'amour de Dieu. Alors, mettons-nous en recherche, continuons de contempler, continuons de, de méditer puis de, de chercher, de saisir mieux et davantage le, le trésor inépuisable de l'amour de Dieu. Euh, alors, euh, puis une autre chose que l'auteur nous, nous mentionne, c'est que c'est, l'amour est tout simplement pour Dieu un réflexe, hein? euh, et, et cet amour-là, dans ce réflexe-là, euh, c'est de, notre tendance serait de dire, ben, parce qu'il est tellement sain, euh, son réflexe devrait être d'être, de, 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 de vouloir se garder une distance avec la brisure, avec la saleté du péché, surtout quand on parle, par exemple, euh, Euh, De la pureté dans l'Ancien Testament, mais on aurait tendance à dire, parce que Jésus tellement veut se garder peu, doit se garder peu, même dans son humanité, doit se garder peu, ne peut pas s'approcher de la briseuse, s'approcher du pécheur. Mais là, ça, c'est tout le défi pour Jésus d'être 100% homme et 100% Dieu. Ah, assurément, hein, l'Ancien Testament nous parle de l'impureté que produit d'être en contact avec un mort, par exemple, d'être en contact avec un, un corps humain mort, ou d'être en contact avec... Ou, euh, de, de, tout, il y a plein de règles dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'impureté, l'impureté de, de la maladie, l'impureté de, 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 de l'infirme, de, d'être infirme. Il y a plein d'impuretés comme ça, mais, mais c'est le monde dans lequel on est. Nous, on est tellement... On vit tellement dans ce monde-là, brisé, que... Puis, l'Ancien Testament parle à quel point Dieu est saint, puis On se dit, ben, dans son humanité, mais aussi dans sa divinité, il doit se garder saint, il doit se garder peu. Mais mais le cœur de Dieu est tellement amour, tellement un un réflexe qui le pousse à aimer, que lorsqu'il voit l'impureté, la brisure le pécheur, il ne peut s'empêcher de vouloir prendre, serrer dans ses bras, toucher, aller, parce que c'est son cœur qui le pousse. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, ça ne le corrompt pas. Au contraire, c'est l'inverse qui se produit. C'est Jésus qui purifie le pécheur. Et c'est important de dire quelque chose, pas tellement marqué dans, l'auteur, dans, dans ce chapitre-là, mais on va y revenir un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui purifie le pécheur? C'est parce que Christ s'en va à la croix. Parce que si Christ n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas pu pardonner les péchés. Il n'aurait pas pu dire à la femme adultère, « Va et ne pêche plus » sans la lapider. Il n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu être en contact avec les... les, 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 les qu'il qui avaient la peste, non, c'est, ça l'aurait rendu impur en tant qu'humain. Mais pourquoi même en tant qu'humain, il ne, ne devient pas impur, mais que c'est lui qui purifie? C'est parce qu'à la fois, pleinement humain et pleinement Dieu, il va aller mourir à la croix pour ses pécheurs, pour ses péchés. Et là, c'est là qui purifie nos péchés. Il est le seul à pouvoir le faire. Alors, c'est, c'est tellement extraordinaire de méditer cet aspect-là du cœur de Dieu. Pour Jésus, s'approcher d'un pécheur ne le souille pas, mais c'est au contraire, c'est lui qui rend le pécheur pur. Et, et c'est pour ça que même, euh, quelque chose que l'auteur, j'ai terminerai avec ça ici, l'auteur mentionne en disant, il y a quelque chose de vraiment aussi extraordinaire par rapport à comment même Jésus, dans toute sa puissance, fait des miracles, puis justement, euh, nous on a l'impression que les miracles, c'est comme euh, Jésus, puis c'est ça aussi, là, dans un sens, c'est Jésus qui sort de l'ordinaire sort du naturel pour aller vers le surnaturel puis euh, finalement tu sais qu'il détourne les lois naturelles contourne les lois naturelles pour faire produire quelque chose que on n'est pas habitué de voir la maladie ne se guérit pas comme ça, l'infirmité ne se remplace pas comme ça, la, la naissance des poissons pour nourrir les gens ne se fait pas comme ça habituellement, ça prend du temps avec un poisson arrive à une maturité, mais Jésus fait apparaître des poissons nourrit les gens, nourrit les pains, fait apparaître les pains, fait plein de miracles comme ça, mais on fait comme un hey, il est tout le temps Chacun des miracles-là, c'est une façon de contourner ou de détourner le naturel, l'ordre naturel des choses. Et l'auteur dit, un, un, un théologien, Mautman, dit, non, c'est l'inverse. Jésus, dans le fond, les miracles sont une façon de ramener les choses à ce qui était naturel à l'origine. C'est l'inverse. C'est, nous, on a l'impression que c'est comme, il défait les lois de la nature, mais non, 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 dans le fond, les miracles, c'est, c'est une façon de ramener à l'ordre naturel des choses qui aurait dû être. Mais nous, on est tellement habitués de vivre dans ce monde brisé-là que l'ordre naturel des choses, c'est la brisure, c'est de supporter la maladie. Mais il dit non, on n'aurait pas dû être malade. Donc Jésus vient et il rétablit les choses en disant, hey, « Non, je te redonne la santé. » Et ça, c'est tellement extraordinaire. même bon, va écrire quelque chose de vraiment... C'est bien euh, c'est bien traduit en plus. Alors j'aimerais ça pouvoir vous les dire en exorcisant les démons, en guérissant les malades, Jésus expulse de la création les puissances de la destruction, de même qu'il guérit et restaure les êtres créés qui souffrent et qui sont malades. La souveraineté de Dieu dont témoignent les guérisons redonne la santé à la création. Les guérisons de Jésus sont non des miracles surnaturels au sein d'un monde naturel. Elles constituent la seule chose véritablement naturelle dans un monde contre-nature, démoniaque et meurtri. Wow! C'est extraordinaire! Regardez ce que l'auteur ajoute et dit. « Lorsqu'il était ici-bas, Jésus a œuvré à redonner leur humanité aux personnes déshumanisées et a purifié les personnes impures. » Wow! Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est... Et encore une fois, l'auteur continue. Pourquoi? Ben encore une fois, parce que Jésus, par amour, vient et va justement pas juste nous aimer ou pas juste témoigner quel genre de cœur il est, mais par amour, il va venir et il va prendre sur lui nos péchés en mourant à la croix. Alors, je ne sais pas si ce matin, toi, t'as, comment est-ce que tu peux voir euh, euh, ou euh, saisir l'amour de Jésus. Je vais essayer de voir s'il euh, euh, y a quelques commentaires. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont en direct. Euh, je pense que j'ai un commentaire. Euh, Diane dit non, au contraire, l'amour véritable. Merci Diane d'avoir répondu. L'amour véritable la justice il devient une force qui combat l'injustice et qui euh, vient euh, du péché absolument et, et c'est ça qui est extraordinaire cet amour là rétablit les choses et comme on vient de le voir mais ça moi c'est là où je ferai du sur ce que tu dis Diane pour moi comment est-ce que euh, je peux recevoir au vivre aujourd'hui l'amour compatissant de Jésus mais ben, c'est exactement ça c'est que parfois il m'arrive de quand je vis des choses sont difficiles de douter de l'amour de Dieu. Pour moi, je me dis, mais si Dieu m'aime, pourquoi ces choses-là sont difficiles, m'arrivent? Et dans mon cœur, il y a cette brisure-là de, hein, mais non Dieu qui m'aime ne peut pas me permettre de vivre ce genre de choses-là. Eh bien, une des choses que je trouve extraordinaire de l'amour de Jésus, c'est que, puis comment je peux expérimenter ça, vivre ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que je sais que même quand j'ai ces doutes-là dans le fond de mon cœur, ou même quand je vais, ça va me pousser à faire des choses qui sont vraiment pas ce que Dieu me demande de faire, mais je peux toujours revenir à cet amour-là, puis Dieu, il m'aime encore, puis il m'accueille encore, puis j'ai tellement besoin qu'il continue de m'accueillir. Alors, ce matin, si tu as besoin d'être accueilli dans les bras de Dieu, euh, il veut te prendre dans ses bras, puis présentement, ce n'est pas physique, hein, c'est spirituel qu'on a les bras de Dieu autour de nous, mais mais un jour, ça va être vraiment physique, et euh, tu peux déjà, en espérance, venez te blottir dans les bras de Jésus, peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui, ce qui s'est passé, peu importe comment tu es stressé, peu importe comment tu as souffert, peu importe combien est-ce que ça te fait mal, viens saisir l'amour de Jésus pour toi ce matin. Et c'est ça que j'aimerais prier avant de, de se laisser. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous prendre dans tes bras. On a besoin de saisir tes bras, on a besoin de spirituellement se laisser prendre par toi parce que c'est ça ton cœur. Ton cœur est plein de douceur et de compassion pour nous. Plein d'amour et d'humilité. Et on a besoin de ça. On a besoin de savoir que tu nous accueilles. Que, et c'est même cet amour-là qui nous attire à toi. Attire-nous à toi, Jésus. Et aide-nous aussi à permettre à plein de gens autour de nous de, de te saisir. Et faire comme tu as fait, Seigneur. De, même d'une façon naturelle ou surnaturelle d'essayer de, de tout faire, de donner tous nos efforts, Jésus, non pas parce que ça change quelque chose pour nous, nous, on, notre identité est sécurisée, on, on, on est en toi, tu es en nous, et euh, notre vie est cachée en toi, comme on a vu dans Colossiens mais pour les autres autour de nous. permet qu'on puisse donner tous nos efforts à rétablir les choses, comme c'était à l'origine. Pas, Seigneur, parce qu'on espère que ce monde-ci va vraiment arriver à ça, non, on va tout se détruire pour rétablir tout comme c'était à l'origine. Mais, Seigneur, permet que nos vies puissent aider les autres à voir, à goûter à ce que c'était à l'origine. Encore une fois, pour ta gloire, Jésus, dans ton nom. Amen. Merci d'avoir été là ce matin. Que Seigneur te bénisse abondamment. Ça fait plaisir de pouvoir faire cette lecture-là. Tu peux lire le chapitre 3. On se voit mardi prochain pour la continuité. Et encore, je t'encourage à te joindre à un groupe Connexion qui fait la lecture si tu aimerais pouvoir le faire. Euh, et euh, qui fait le petit guide d'études aussi en même temps. Alors, je te souhaite une belle fin de semaine, un bon restant de semaine. On se revoit bientôt. À dimanche, espérant, si tu peux venir en présentiel, venir chercher ton livre, c'est encore mieux. C'est quand tu peux, la présentielle, c'est vraiment toute, euh, toute une expérience. Alors, je te souhaite une belle journée, un bon temps, particulièrement avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Bye bye.